0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Thomas Bunnik, oprichter van Woepa. Woepa is dé marktplaats voor tweedehands designmeubelen, vintage en kunst. Zij selecteren het beste aanbod van consumenten en professionele verkopers uit Europa en brengen dat samen op één platform. Ik praat met Thomas over tweedehands design, de platformeconomie, de liefde voor ambacht en de levensduur van producten en het belang van een circulaire economie. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Um, Laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over Woepa? Ja, nou, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Superleuk om deel te nemen aan jouw uh, reeds uh, zeer
1: bekende podcast serie. <lacht> mijn naam is Thomas Bunnik. Ik ben 39 jaar, woon in Amsterdam samen met mijn vrouw en co-founder Evelie. Um, en daarnaast hebben we ook nog twee hele lieve kindjes. Ik ben begonnen als ondernemer na een uh, carrière van acht jaar bij ABN Bank. Daar kwam ik terecht in het beleggingsvak. En heb ik gedurende de periode beleggingsproducten bedacht, maar ook concepten gedefinieerd waarmee we konden zorgen dat die beleggingsproducten bij de belegger terecht konden komen. Zowel in de Nederlandse als de internationale markt. Daar was ik wereldwijd verantwoordelijk voor investment funds en ETF's en een aantal andere productgroepen. Totdat ik op een gegeven moment op het idee kwam dat een deel van de manuele processen waar we mee te maken hebben als het gaat om vermogensbeheer uh, zouden kunnen automatiseren. Om op die manier ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening zou kunnen worden verbeterd. Misschien juist ook wel de emotionele aspecten verder zouden kunnen worden uitgesloten. Waardoor de foutkans van beleggingsbeslissingen ook verder kan worden gereduceerd. En natuurlijk kosten zouden kunnen worden verlaagd. Zo heb ik gedurende de laatste negen maanden van de periode dat ik bij de bank werkte. Een bedrijfsplan, een businessplan geschreven. Een team samengesteld met mensen die zouden kunnen helpen met de opbouw van dat bedrijf. En kwam ik in de zomer van 2013 op een hop-on, hop-off-bus, toevallig een investeerder tegen in financiële start-ups, met wie ik in gesprek raakte. Die mij de mogelijkheid gaf om uh, nou, mijn eerste investeerder te werven. Uh, en op basis daarvan kreeg ik het vertrouwen in het feit dat ik iemand zou gaan ontmoeten die zou kunnen helpen om mijn droom te verwezenlijken. Ik ben met hem in gesprek gegaan. Hij woonde in Nieuw-Zeeland. Ik heb daar toen wel geteld 23 uur en 29 minuten doorgebracht. Want ja, ik, ik kon wel op vrijdag vrij nemen, maar op maandag om 9 uur moest ik toch echt weer op mijn kantoor zijn. <lacht>
0: Dat is <lacht> een lange reis geweest. Een uh...
1: hele korte trim, ja, ik Maar uh, die, die, die reis die, uh, kon, kon gelukkig nog een keer worden herhaald. En gaandeweg verzamelde ik een aantal mensen met wie ik het bedrijf, het bedrijf daadwerkelijk zou kunnen opbouwen. Uiteindelijk hebben we een voorstel gekregen van die desbetreffende investeerder, die we hebben afgewezen. Maar we realiseerden ons wel dat we, iemand hadden, dat we iemand zouden gaan vinden die zou gaan helpen met de start. Dus heb ik op mijn dertigste verjaardag ontslag genomen. En toen begon in 2014 mijn, mijn avontuur als ondernemer. Ja. Dat was overigens niet de eerste keer dat ik daarover nadacht. Ik heb ook, toen ik in 2004 en 2005 regelmatig in New York was voor familiebezoek, al een deal gesloten met een herenmode. Keten, een concept die mij aansprak, die ik zou willen introduceren op de Europese markt, waar ik een franchise deal mee sloot destijds. Maar ik, toen ik helemaal thuis was, realiseerde ik me dat ik gewoon te onervaren was. Eigenlijk niemand had met wie ik het kon doen. Veel te groot financieel risico mee zou moeten nemen. En bovendien uh, forse afspraken moest maken met de desbetreffende partij. Dus toen ben ik dus eerst nog een periode bij een bank gaan werken. En dat was een zeer waardevolle ervaring. En dat had uiteraard ook ING Bank kunnen zijn. Ik raad het iedereen aan. En gedurende de eerste uh, maanden van het bouwen van de onderneming in 2014 kwamen we voor behoorlijk wat serieuze uitdagingen te staan. Het geld raakte op. We konden eigenlijk geen investeerders vinden, want de droom die we hadden was een vereiste, een significante investering. Maar gelukkig liepen we tegen een onderneming aan die beschikte over een licentie. Waar al klanten gebruik maakten van het platform. En de investeerders eigenlijk niet meer wilden doorinvesteren in het huidige management. En de management de rol aan ons wilde overdragen. We zijn in gesprek geraakt met de AFM en de DNB. En hebben we gedurende dat jaar een due diligence proces doorlopen. En een aanvraag ingediend om de onderneming te kunnen acquireren. Op basis daarvan kregen we wel investeerders overstag. En zijn we in de loop van 2015 live gegaan met dat platform. En dat platform heette Priton. Dat was uiteindelijk een geautomatiseerd vermogensbeheermodel. In de loop van 2016 hebben we dat verder opgeschaald in verschillende Europese landen. En in 2017 hebben we dat verkocht naar Bank En daar het platform helpen integreren. Aan het eind van dat jaar realiseerde ik me dat, dat ik en voor een heel groot deel van mijn team. Daar schuld dat ook. Eigenlijk niet meer paste. En misschien wel te veel ondernemer was geworden. En weer uit die schuld moest kruipen en moest gaan pioneren. Toen ben ik een aantal maanden gaan reizen door Latijns-Amerika. En eenmaal terug overladen met ideeën en allerlei prachtige aanbiedingen van andere partijen. Uh, heb ik besloten om weer te gaan ondernemen. En deze keer samen met mijn vrouw, met Evelien. En dat idee dat ontstond eigenlijk toen wij aan de keukentafel zaten, omringd door een aantal items die we wilden verkopen enerzijds, en met de ja. behoefte om een aantal dingen te kopen, omdat wij voorbereidingen aan het treffen waren op een verhuizing. En toen viel het kwartje, zeg maar, en kwamen we op het idee om WOPA te bouwen. We vonden dat we als ondernemers een bijdrage zouden moeten leveren aan de verduurzaming van leven op aarde, zeg maar, de ja. maatschappij. We zagen in de praktijk dat er eigenlijk nog niet een, een, een winnend platform was die gericht was op deze categorie. Het onderwerp design en kunst spreekt ons allebei en sprak ons destijds allebei zeer aan. En zo zijn we ons eigenlijk in een sneltreinvaart gaan verdiepen in wat voor propositie er dan bij zou passen om die klant te kunnen bedienen in het midden- en hoogsegment. Juist in het midden- en hoogsegment, omdat daar over het algemeen meer wordt geconsumeerd en mensen nog niet zo gewend zijn aan het gebruik maken van tweedehands artikelen of geen platform hebben om kwalitatief hoogwaardige tweede, tweedehands artikelen makkelijk te verkopen. Nou, na onderzoek buiten de deur, binnen vrienden en kringen zeg maar, en, 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 en ja, onszelf te raden gegaan zijn, hebben we uiteindelijk geconcludeerd dat daar echt een gat was in de markt. En zo zijn we begonnen met het bouwen van een platform. Op 21 mei 2019
0: is dat gelanceerd. Ja. En sindsdien zijn we heel hard gegroeid? Over die groei je iets meer vertellen, maar eerst even over het platform. Want, want hoe werkt dat dan precies? En we
1: zijn een marktplaats. Dus je maakt een account aan en kunt als verkoper een advertentie plaatsen. die door ons curatieteam wordt gecontroleerd. Waar we kijken naar de staat van het product, de omschrijving, de prijs. we controleren de authenticiteit. Eh, en dat kunnen we allemaal online. En op die manier kunnen er honderden items per dag worden aangeboden en worden verhandeld. En kunnen we dus ook de, de kwaliteitswaarborging bieden die de klant wil? En dat is juist een van de belangrijke onderscheidende aspecten van ons. In vergelijking met een traditionele marktplaats waar geen curatie plaatsvindt. Juist ook om ervoor te zorgen dat je iets doet wat past bij dat midden- en hogere marktsegment. Om dat verder te substantiëren, hebben we in 2021 besloten om ook de logistieke dienstverlening te internaliseren. Waarbij wij bij de verkoper het item ophalen. en die uiteraard afleveren bij de koper. In de tussenliggende periode hebben we als gevolg van de stevige groei ook een locatie gehuurd... waar we die producten tijdelijk kunnen neerzetten. Op het moment dat de, de verkoper, wij spreken vandaag kan en de koper morgen... of de verkoper woont in Zeeland en de koper in Groningen. Waarbij je dan zorgt dat je naar Groningen gaat... op het moment dat je meerdere items naar Groningen moet brengen... zodat je de routes zo efficiënt mogelijk inricht. Dat is een overslaglocatie. Die is inmiddels helemaal vol. Op die locatie zijn we in de loop van afgelopen jaar echt ook producten in conciliatie gaan nemen, waarbij verkopers het item daar tijdelijk kunnen stallen, uh, waar wij foto's maken van het object en de advertentie voor de verkoper plaatsen en geïnteresseerden ontvangen om ervoor te zorgen dat de verkoop eigenlijk geheel wordt ontzorgd. Nou, perfecte propositie die natuurlijk heel goed aansluit bij het serviceniveau wat juist het midden- en hogere marktsegment gewend
0: is. Dus mensen kunnen daar ook naartoe gaan als een soort van showroom, begrijp ik dat goed? Ja, ja.
1: ja exact. Dus de meeste dus... producten die je op de website vindt, die staan nog bij de mensen thuis. Ja. Een deel van het aanbod wat je op de website vindt staat bij ons in de showroom en dat is in Utrecht op de Oregon Drive 2. Iedereen is van harte welkom, er We zijn zeven dagen in de week open.
0: Heel goed. Uh, Thomas, even uh, wat je, je zegt heel veel. Uh, 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 onder andere dus het, het uh, zelf uh, naar je toe halen zeg maar, van het logistieke uh, uh, gedeelte. Nou. Kan ik me dat voorstellen he, uh, met producten Zeeland, Groningen? Uh, kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar ik neem aan dat jullie klantenbestand inmiddels internationaal is. Uh, uh, hoe, hoe heb je dat dan geregeld?
1: Ja, dat klopt. En we doen marketing uh, en uiteindelijk de afhandeling zeg maar, van alle transacties. Ook, ook internationaal, allemaal zelf. Met ja. uitzondering van, 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 uh, van verkopen buiten Europa. Uh, we maken, uh, laten we zeggen reclame, promoten, zeg maar platform in, in Nederland, België en sinds augustus afgelopen jaar ook in Duitsland. Mm -hmm. uh, en in die landen doen we ook zelf de logistiek. En om dat goed te kunnen, uh, te kunnen managen, hebben we ook verschillende overslaglocaties in die landen.
0: Ja, want in welke landen zijn jullie nu actief?
1: In Nederland, België en Duitsland. En in de loop ja. van dit jaar zullen we daar nog een aantal andere grote Europese landen aan toevoegen. En daarmee proberen we om binnen afzienbare tijd marktleider te
0: worden in Europa. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat als ik zeg maar ik, eh, in, in Tsjechoslowakije of eh, in Spanje en ik ben aan het zoeken eh, naar een bepaald product, dat ik dan ook bij jullie site kom. Is dat dan afgesloten? Nee, je kunt
1: in de checkout procedure bijvoorbeeld geen adres invoeren in Tsjechië. Maar je zou wel contact met ons kunnen opnemen om te vragen of je dat item kan, maar kan kopen. Ja. Uh, en dan zouden dan we inderdaad een gepersonaliseerd transportproces met diegene moeten afspreken. Uh, dat doen we wel. En we verkopen ook um, best wel vaak in de Verenigde Staten, in China, in Korea en Australië bijvoorbeeld. Uh
2: -huh. En
1: daarvoor moeten dan inderdaad echt uh, maatwerkoplossingen worden gedefinieerd. En dat doen we, ja, uh, eh, laten we zeggen, minder vaak voor, voor kleinere objecten. Eh, over het algemeen weet de koper ook wel dat het best kostbaar is om zo'n object daar naartoe te, te krijgen. En om die reden zie je ook vaak dat als mensen dat doen, dat ze... Dat doen omdat ze iets heel bijzonders hebben gevonden. Wat ze bij ons voor een goede prijs kunnen vinden. Wat ook legitimeert dat ze daar misschien nog een paar honderd euro aan transportkosten erbij moeten betalen.
0: Ja, uh, Thomas. Um, even. Uh, en, en, uh, misschien verkeerd, maar als ik het. Om het goed te begrijpen. Uh, als ik als consument. Uh, uh, zeg maar een meubelstuk heb en ik wil dat bij jullie plaatsen uh, moet ik me dan voorstellen dat het op dezelfde manier werkt als bijvoorbeeld een marktplaats of is het proces toch iets anders? Je maakt inderdaad
1: gewoon een account aan, het voert de uh, gegevens op van het item dat je wilt verkopen en de enige additionele processtap die wij volgen is dat wij het item controleren en na controle pas publiceren dus bij een normaal marktplaatsmodel ja. uh, kan, kan, he, kan ieder object direct worden gepubliceerd en is natuurlijk geen Focus op een categorie of kwaliteitscontrole. Bij ons is de focus duidelijk op designproducten. Dat betekent ook dat we uh, kijken naar het merk van het item en de staat van het product moet altijd goed zijn. En daarna wordt het item pas gepubliceerd. Zodra het is gepubliceerd, kun je als koper het item altijd direct afrekenen door middel van de koop-nu-knop. Maar er zijn ook particuliere verkopers of handelaren die de koper in staat stellen om een bod uit te brengen dat lager is dan hun initiële vraagprijs. Dus als je. 1000 euro vraagt en je wil 900 betalen, ja, dan moet je daar eerst over onderhandelen met zo'n verkoper. En het kan zijn dat zo'n verkoper op dag één al zegt: Prima, dan ben ik er vanaf. Het kan mm -hmm. ook zijn dat zo'n verkoper zegt: Nou, ik wacht nog wel even. Totdat er iemand ja. is die, die wel bereid is om de vraagprijs te betalen.
0: Op Woepa vind je alle mooie designs-item op één plek. Dat komt doordat alle items zorgvuldig gecreëerd worden door een team van gepassioneerde experts. Dagelijks cureren zij honderden high-end items zoals designbanken, zeldzame vintage lampen en prachtige moderne kunstwerken. Ik ben benieuwd hoe ze dat georganiseerd hebben.
1: Um, nou, de, de, we zorgen dat elk product wordt gecontroleerd door een curatieteam met specialisten die weten welke merken wij goed genoeg vinden. Uh, en die controleren aan de hand van de informatie die wordt verstrekt, de staat van het item. Die kijken naar alle foto's, die kijken naar de omschrijving, uh, halen daar een spelfouten uit. Er zitten ook een aantal automatisch, uh, automatische processen aan vast. En de foto's van het merklabel worden gecontroleerd tot, tot aan alle zijden van het item. Zodat we zeker zijn van de staat waarin de koper het item zal aantreffen bij levering. En op het moment dat de koerier wordt ingeschakeld tot de koper om het item... Op te halen, dan controleert de koerier op de locatie ook nog een keer in welke staat het item is aangetroffen. In vergelijking met de advertentie van de verkoper. Die kan hij zien in zijn app. En hij legt ook vast hoe hij het item aantreft. En op het moment dat dat afwijkt neemt hij contact op met een van onze Customer Support medewerkers. Die op basis daarvan weer contact opneemt met de koper. Om heel snel te overleggen. En om vervolgens binnen een aantal minuten terug te koppelen aan de koerier of, aan de, aan de of het item mag worden ingeladen. Of dat de orde moet worden geannuleerd. Als het een significante afwijking is. Een gras of een kleuring, of een vlek, of een gat. Um, of dat de, de koper een korting verlangt. En dan wordt de koerier eigenlijk ingeschakeld als onderhandelaar. Dus onze koeriers zijn ook zeker geen reguliere koeriers. ze zijn echt specialisten. In heel veel gevallen zelfs mensen die echt heel veel verstand hebben van winters design. En vanuit die invalshoek ook in het vak terecht zijn gekomen. Um, en ja, op die manier goede inschatting kunnen maken van hoe het item zou moeten zijn. En ook bijvoorbeeld iets weten over authenticiteitscontrole. En daardoor kunnen we de kwaliteitsvoorborging van ons aanbod uh, ja, op de meest optimale manier
0: bieden. Maar dat klinkt wel als een heel intensief voortraject of traject laat ik het zo zeggen. Zelfs.
1: Online is het controleren van een item 30 seconden tot 60 seconden werk. Okay. In sommige gevallen wijkt het af als we bijvoorbeeld niet bekend zijn met het merk of met het, uh, met het item of we twijfels ja. hebben over de authenticiteit. Uh, dus er, uh, het gaat met name om het feit dat er uh, voldaan moet worden aan de minimale vereisten als dus het gaat om informatie die moet worden verstrekt door de verkoper. Um, en alleen dan komt het item ook bij ons in het curatiesysteem terecht.
0: Heb je dan een systeem daarachter zitten waar, waar je zegt een soort van uh, logaritmes uh, Datasystemen die al een voorselectie forse, uh, kunnen doen, bij wijze van spreken. Of, of gaat het echt allemaal nog zeg maar, uh, handmatig, uh, die, die, die kwaliteitscontrole? Nou, het is, het is, het is, eigenlijk zou het andersom moeten, moeten, moeten zien. En
1: op het moment dat je een advertentie aanmaakt, dan zie je al binnen welke categorie een product moet vallen. Dat mm -hmm. ook van welk merk een item mag zijn. En op het moment dat dat, dat dat afwijkt, dan weet je eigenlijk al dat dat, dat, dat product waarschijnlijk niet geschikt is. Ja. Nou zijn er ook heel veel designmerken die wij misschien nog niet kennen. Um, en voeren we ook regelmatig nieuwe merken op. Maar in de praktijk zie je wel dat klanten over het algemeen heel goed begrijpen waar wij voor staan. We zijn een designmarktplaats en mm -hmm. meer dan 75% van de artikelen die worden aangeboden, kunnen wij ook meteen goedkeuren. En van die 25% is dat, zo, uh, is dat zeker niet grotendeels omdat het merk niet oké okay is. Maar in, 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 een, in, een, in een deel van de gevallen is dat vanwege de staat, in een deel vanwege het merk en in een deel vanwege bijvoorbeeld uh, nou ja, andere omstandigheden. Ja, en dat kan het. ook zijn dat het item bijvoorbeeld bestaat uit 84 onderdelen en van zes van hoog moet komen. En, het een, en, 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 en de verkoper vraagt of wij willen helpen met het, uh, met het uh, demonteren van een object. Of eventueel de koper vraagt of we willen helpen met het monteren. Dat, dat soort services verleden we niet. Op het moment dat de klant het product dan wel wil aanbieden bij ons... ...dan zullen we ook in de omschrijving toevoegen... ...dat het item alleen door de koper kan worden opgehaald. Dan zullen wij zelf niet betrokken raken bij het transport. En daar is ons, ja, ons proces gewoon niet uh, voor ingericht.
0: Niet op ingericht, ja.
1: Nee.
0: Nou ben je natuurlijk uh, uh, gebaat hè, als, als bedrijf, als platform bij veel uh, traffic. Hoe zorg je dat consumenten jullie vinden en, en blijven terugkomen? Ja, nou, om, om bekendheid te
1: krijgen, zetten we uh, uiteraard veel traditionele kanalen in. Uh, online marketing in de breedste zin. Van social media tot uh, de, de, de search engine optimization, technieken die je kan inzetten om ervoor te zorgen dat al het aanbod goed wordt geïndexeerd en makkelijk wordt uh, gevonden via Google, waardoor je natuurlijk veel organisch uh, verkeer creëert. Maar we hebben bijvoorbeeld in 2020 en 2021 ook televisiereclame gemaakt. Juist toen de COVID-pandemie uitbrak, hebben we besloten om. TV-reclame te maken, omdat we toen dachten, ja, dit is een uitgelezen kans waar zoveel mensen thuis zitten. Die enerzijds uh, allemaal tegen dezelfde interieurstuk aan zitten te kijken. Anderzijds niet naar de winkel kunnen. En allemaal aan de buis gekluisterd zitten, zaten vanwege de omstandigheden. Um, en bovendien heel veel andere partijen, marketingcampagnes hadden geannuleerd. Waardoor er minder vraag was naar televisiecampagnes. En er heel veel capaciteit was, zeg maar, van, he, van, van zendtijd. En als gevolg daarvan konden wij uitzenden tegen een zeer gereduceerd tarief, waardoor we ja, versneld zijn gegroeid in die periode. Dat heeft ons een enorm vliegwieleffect opgeleverd. Maar daarnaast benaderen we bijvoorbeeld ook handelaren of andere zakelijke aanbieders die grootschalig gebruik kunnen maken van ons platform om te verkopen. We hebben ook wat bekende Nederlanders als investeerders die bijdragen aan de bekendheid van OPA. En daarnaast moet je natuurlijk iedereen die je tegenkomt vertellen over je bedrijf. Dat is heel belangrijk. En naarmate we hard groeiden <laughs> zijn we, zoals gezegd, ook het ophalen en afleveren van items zelf gaan doen. En inmiddels ja. hebben we tientallen busjes rondrijden Die groot zijn uitgemeten met BOPPA-reclame. En dat draagt ja. allemaal bij aan de bekendheid en de retentie van gebruikers. En ja. er zijn gelukkig ook veel klanten die andere klanten aandragen.
0: Waardoor we organisch ook hard blijven groeien. En... en, en... En dan hoe zorg je dat ze terugkomen? Kan je consumenten aan je blijven binden op een of andere manier? Hoe doen jullie dat? Nou, retentie is het meest waardevolle element
1: in het bedrijfsleven. Uh -huh. Winnen van een klant is, is net zo belangrijk als deze vasthouden, al, al dan niet meer. Um, en ik denk dat dat een van de, van de elementen is waar wij vanaf dag 1 heel veel aandacht naar hebben laten uitgaan. We zien ook dat naarmate klanten meer transacties doen, hun klanttevredenheid blijft toenemen. Dus er is een positieve correlatie tussen het aantal klantervaringen en hun klanttevredenheid. Uh, we investeren daar natuurlijk in een full-service propositie. Aan de ene kant door middel van een website en een app. Die kun je thuis ook downloaden. Woppa, via de Play Store en de App Store. En natuurlijk logistiek, curatie, veilig betalen via platform, via Stripe. Zorgen dat de verkoper altijd krijgt uitbetaald. zorg dat de koper altijd zijn krijgt. Als het niet voldoet aan de wensen of aan de manier waarop het was aangeboden door de verkoper, kun je ook je geld terugkrijgen door de Bioprotection recht te kopen, waardoor je retourrecht zeg maar hebt, dan nemen wij het uit om retour, verkopen we het, dan verkopen we het eigenlijk weer vanuit onze showroom. En dat zijn allemaal aspecten die natuurlijk bijdragen aan de betrouwbaarheid. Daarnaast moet je gewoon investeren in techniek. Enerzijds is dat personalisering van content. En anderzijds is dat de manier waarop je concept is gevormd. Zorgen dat je een continue stroom hebt van aanbod. Zorg dat je makkelijk producten kan vinden. Personalisering van de ranking van de objecten bijvoorbeeld. Allemaal aspecten die natuurlijk bijdragen aan eigenlijk de redenen voor een klant om weer terug te komen naar jouw platform. En dat betekent bijvoorbeeld ook op het moment dat iemand iets gekocht heeft. En na een half jaar of een jaar benaderen met de boodschap dat er interesse is naar zijn item. En op die manier kijken of die, ver, of die, of die koper misschien weer verkoper wil worden. En in de praktijk zie je dat het leuke aan ons platform... Is dat de producten zijn relatief waardevast. Ten opzichte van een nieuw prijs is de grootste afschrijving eigenlijk al geschied. En zie je dat mensen de objecten die ze kopen vaak tegen ongeveer dezelfde prijs. Soms zelfs meer kunnen verkopen op opa. En ook dat draagt natuurlijk weer bij aan die retentie. Dus we proberen ja. echt een, 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 ja, een, 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 een hoge maat van interactie met de klant in, in leven te houden. Die natuurlijk wel weer anders is dan als je bijvoorbeeld online uh, voedsel verkoopt. Ja, de, de, de noodzaak om producten te kopen bij ons frequent
0: producten te kopen is natuurlijk minder hoog. Ja, je bent als organisatie ben je groeiend. Je hebt een duidelijk proces neergezet. Hè. Je, je hebt een manier gevonden om hè, die consumenten te binden. Hoe zorg je er nou voor dat dat succes blijvend is met je organisatie? Ja, je bent als, als founder uh,
1: gewoon ultiem verantwoordelijk voor het succes. Hè. Voor het werkelijk van je team. De klantervaring, de financiële gezondheid van het bedrijf, van jezelf. Succes bereiken draait zeer sterk om energie te creëren, geloof ik. En jezelf uh -huh. aanbakken, continu investeren in je persoonlijke ontwikkeling. Het doordacht definiëren wat je gaat doen met het team, waarom je dat gaat doen, hoe je het gaat doen. Zorgen dat relaties duurzaam zijn van je, van je team tot je klanten en je investeerders. Maar ook media is een belangrijke stakeholder in de bouwen van je bedrijf. En een marktplaats bouwen. En in het algemeen een bedrijf internationaal opschalen in hoog tempo, dat is topsport. En je moet de markt vooruit blijven en, en, en veranderen. En je moet een game changer zijn. Je maakt bovenin een keuze om te starten. En ik vind dat je stoppen niet als een optie moet zien. En dat, dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Het is je mindset. Uh -huh. Wat je doet is, is evengoed belangrijk, maar je moet het ook gewoon blijven doen. En hoe
0: je het doet bepaalt je succes. Ja. En als je dan nu eens terugkijkt, kijken naar je organisatie, wat, wat is er waarvan je gezegd hebt de afgelopen tijd, oh, dat hadden we beter kunnen doen. En hoe, hoe heb je dat dan aangepakt?
1: Nou, we kunnen de adoptie van tweedehands interieuritems sneller laten groeien door de klant een en, en nog betere klantervaring te bieden. Bij, uh, bij Woppa willen we eigenlijk dat je een transactie ervaart als beter dan een aankoop van een nieuw artikel, om dat beter te kunnen doen. Doen we regelmatig onderzoek bij klanten naar hun ervaringen en wensen. of bezwaren om tweede onze items te verkopen of kopen. Daar voeren ja. we ook continu verbeteringen door in onze uitleg over hoe WOPA werkt. Dat je kunt rekenen op de kwaliteitswaarborging, veilig kunt betalen. geheel ontzorgd kan worden door onze gespecialiseerde couriers. Maar we investeren bijvoorbeeld ook in toevoegingen aan onze servers voor de klant. om bijvoorbeeld 3D-modellen te maken van items. Zodat je deze met augmented reality virtueel kunt plaatsen in je woning. om voor je aankoop te zien of het past en hoe het staat. Uh -huh. Daarnaast hebben we natuurlijk die, sinds vorig jaar ook een grote show in Utrecht. Waar uh, de klant echt geheel kunnen ontzorgen. En we kunnen kopers hierdoor natuurlijk ook een wederom, geweldige additionele ervaring bieden. In vergelijking met een traditioneel e-commerce platform. Ter, ter, ter aanvulling. En we breiden het aantal locaties stap voor stap uit. Om ook te zorgen voor meer zichtbaarheid. Interactie met de klant. En de, en de dienstverlening gewoon beter te maken. En we investeren natuurlijk ook stevig in personalisering van klantervaringen. Daar worden we steeds beter in. Door data gedreven verschillende klantprofielen aan te leggen... op basis waarvan we dan onze promotie kunnen personaliseren... inclusief de personalisering van wat je ervaart... en ziet op onze website en de app... allemaal aspecten die, ja, die het profiel van je bedrijf uh, verhogen.
0: Oepa heeft ook een showroom... waar je de allermooiste designs van topmerken vindt. Ze zijn zelfs zeven dagen in de week geopend. Vraag aan Thomas waarom ze als platform... ook met een showroom begonnen zijn en... Of hij een toekomst ziet in de combinatie van fysiek en online?
1: Nou, kijk, toen we starten met ons platform, um, was, de, was, was, was de adoptie van tweedehands nog een stuk minder groot. Mm. En vonden de meeste transacties in, in, in de interieurbranche uh, om nog, tot veel grotere maat, zeg maar, on, on, offline plaats. En we zien dat dat juist ook als gevolg van de COVID-pandemie ergens, ergens verandert. Omdat mensen gedwongen werden om online te kopen, omdat het gewoon simpelweg in de winkel niet kon. Dat heeft ons enorm geholpen. Maar we zien, um, ja, we zien tegelijkertijd dat de manier waarop wij de klant ook een offline ervaring kunnen bieden wel waarde we toevoegen, want het blijft natuurlijk een groot object waar je gevoel bij wil hebben soms. En het is ook leuk om te komen kijken. Het is ook vaak gewoon een soort uit, een uitje om inspiratie op te doen. En zo ontvangen we hier interieurontwerpers, ontvangen we koppels die zich samen komen oriënteren op de manier waarop ze hun volgende woning kunnen inrichten. Maar bijvoorbeeld ook handelaren en merken. En um, partijen die grootschalig producten via ons platform willen verkopen. Waar we dan, die we dan in één keer kunnen helpen om een hele grote hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige items bij ons te stallen. Waarbij dan de foto's van maken, de items online zetten en de uiteindelijk gehele afhandeling doen. Ja, dat is een propositie die onze online formule natuurlijk sterk verrijkt.
0: Ja. En als je terugkijkt, waar, waar, waar ben je die afgelopen periode nou tegenaan gelopen? Uh... Nou,
1: ja goed. Kijk, wat, uh, wat, wat hebben we geleerd over de afgelopen periode? Is de, de organisatie hard gegroeid. In de eerste één na twee jaar ben je eigenlijk je propositie aan het testen. En met name uh -huh. afgelopen jaar merkten we dat die echt stond. En dat we zo hard aan het groeien waren dat we eigenlijk ook niet meer... Zelf zoveel operationeel konden doen. Of moesten doen. En daarbij zijn we de organisatie gaan transformeren. Van founder-led naar management-led. En managers ook echt managers maken. En binnen de teams van, van die managers ook weer superspecialisten aannemen. Die het fundament kunnen bouwen voor al die disciplines. Die uiteindelijk de organisatie moeten kunnen dragen op eh, termijn van jaren. En die transformatie zitten we nog middenin. We hadden begin vorig jaar, laten we zeggen. Toen deden Evelien en ik met z'n tweede het management. Nu hebben we een managementteam van 10. We hebben een team van 75. Uh, en hebben we mensen die echt al 5 of 10 jaar ervaring hebben in hun vakgebied. Op het gebied van logistiek of technologie of customer support. En alle automatiseringsaspecten die, door, die daarbij kunnen komen kijken. En nemen we gewoon steeds meer super experts aan. En dat draagt allemaal bij aan de verdere verbetering eigenlijk van de manier waarop je devieert wat je moet doen. En de manier waarop je dit doet. En die transformatie is... Inherent aan het feit dat je groeit, dat betekent ook dat, dat op een gegeven moment bepaalde uh, processen onder druk komen te staan. Hè. Dus je moet continu blijven innoveren als het gaat om de manier waarop je informatiestromen plant, uh, bijvoorbeeld in je organisatie. Zorg dat iedereen aangehaakt blijft. En dat we goed op de hoogte zijn van eventuele obstakels die er zijn bij de implementatie, van hè, de manier waarop dingen worden gedaan. Uh, wel vlakke organisatie houden. saamhorigheid waarborgen. Zorg dat iedereen gehoord wordt, gezien wordt. We samen kunnen blijven um, kunnen werken aan, aan die kleine stapjes die je elke dag moet zetten om te verbeteren. Nou, dat is, een, uh, dat is
0: een, een, een vak op zich naast het runnen van het concept en de expansie. En Wat betekent dat voor jou zelf? Want je, je gaf aan, je, je, je bent een ondernemer. Uh, uh, nou, nou kan ik mij voorstellen dat uh, je, je eigenlijk altijd een worsteling hebt van... Goh, waar ligt je kracht? Manager of ondernemer? Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat... Uh... Uh, dat, dat, dat je gewoon ziet dat er heel veel ondernemers zijn die goed zijn in het deviëren. En dat ook het leukst vinden om bezig te zijn met de ontwikkeling en de uitrol. Ja. Um, volgens mij gaat het goed zo. Als we gewoon kijken naar de feedback van het team. En de tractie die we genereren. En de klantervaringen die continu verbeteren. Um, en hebben we strakke roadmap als het gaat om wat we nog willen verbeteren gedurende de komende 12 of 24 maanden. En in die tussenliggende periode zal het bedrijf wederom, we zijn over de afgelopen drie jaar elk jaar verviervoudigd of meer, hard blijven groeien. Ja, wij, wij hebben er plezier in en hebben de controle over en vinden het superleuk om bezig te zijn met leiderschap, mensen inspireren en continu processen challengen om op die manier te zorgen dat alles wat we doen effectiever wordt en efficiënter wordt. En ja, dat is een, een, een belangrijke reden waarom we ook begonnen zijn met dit proces. En voor mij ook een belangrijke reden waarom ik we weer een bedrijf mee ga bouwen. Ik geniet van de creatie, maar ik geniet ook van het vooruitstuwen van al die elementen die uiteindelijk je bedrijf maken of breken.
0: Ja. Nou, misschien dat je er al antwoord op gegeven hebt, maar wat, als ik om me heen kijk, afgelopen jaren, dan, dan, dan zie je dat veel technologiebedrijven een enorme sprong gemaakt hebben. En eigenlijk zich in eerste instantie heel veel gericht hebben op omzetgroei. Met die omzetgroei... He, groeit je organisatie ook wel mee maar dan merk je ook dat er inefficiencies in de organisatie eh, ontstaan en eh, dat zie je nu dan ook wel weer terugkomen dat bedrijven zeggen van goh eh, het, het gaat nu loopt de omzet misschien of groeit wat minder hard dus we gaan nu meer op de, de effectiviteit van de, van de organisatie letten hoe, hoe hebben jullie dat ervaren en hoe zijn jullie daarmee omgegaan of, of zeg je van nou dat is bij ons niet gebeurd
1: nou kijk, je, je, je bent in het begin van je
0: reis als initiator ben je vaak de enige die ergens in
1: gelooft. En hè, je gaat een berg beklimmen en je moet door de boomgrens voordat je het omslagpunt bereikt. Zeg maar, dat, dat de meesten dat ook zo zien. En tot dat moment heb je eigenlijk niet zoveel. Je bent een idee en bouwt een platform. Maar hebt nog geen klanten, hebt geen merk met bekendheid, Heb niet eens vertrouwen van de markt. hebt relatief weinig aanbod. Je hebt misschien nog geen investeerders. Je hebt nog geen team. Het moet allemaal worden gecreëerd. En al, al die aspecten. zeg maar, ja, die, 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 die zijn natuurlijk onwijs belangrijk. Als het gaat om het deviëren van. Hoe je weg voorwaarts ziet. En je moet echt heel strak deviëren. Hoe je je propositie formuleert. En van daaruit zorgen. Dat je, dat je, dat je door kan blijven bouwen. Het, 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 is, het is niet zo dat je. In de beginfase. Er vanuit moet gaan. Dat, dat, dat succes een gegeven is. Hè. Het is een kwestie van creatie. En ik denk dat je daar gewoon vanaf het begin af aan heel erg, heel erg bewust van moet zijn. Er, er, is, er is niets En je moet van niet iets maken. en ja Dat moet, dat moet je gewoon leuk
0: vinden. Ja, dat kan me voorstellen. Uh, iets anders wat mij triggerde in jouw verhaal. Hè, van, van, jullie zijn de afgelopen tijd uh, uh, hard gegroeid. Jij gaf ook aan. Hè, sterk, uh, sterke mensen om je heen verzameld. Uh, om uiteindelijk je processen te verbeteren. Hoe lukt het jou in deze markt? Waar toch... Tekort aan arbeid is, zeker hè, aan, de, aan de technologische kant, om die mensen uh, uh, ja, voor Woepa te interesseren of bij Woepa te krijgen.
1: Na verloop van tijd zie je dus ook dat het, dat het ja, te legitimeren is dat je toptalent aantrekt, of dat je misschien zelf niet meer aan kan wat je moet doen. Maar realiseer je ook een bepaalde mate van succes, en die mate van succes die bepaalt natuurlijk ook de mate waarin jij talent kan aantrekken. En de aantrekken is ook gewoon een kwestie van energie steken in het werven van iemand. En het inspireren van een, van een kandidaat. En hem meenemen op de reis. En vervolgens ook weer zorgen dat je een duurzame relatie hebt met zo'n medewerker. En in de eerste fase zie je vaak dat de groei als het gaat om het werven van je team. Voor een heel groot deel voortkomt uit het feit dat die mensen die bij jou werken, aan andere mensen vertellen dat ze super excited zijn. En daarmee ook weer nieuwe mensen aandragen. En pas op het moment dat je dat je team een, een stuk of twintig of dertig is, en dan zie je dat je langzaamaan buiten de computerijen van je initiële netwerk of referrals vanuit je, vanuit je team moet gaan werken. Omdat je uh, nog meer specialisten nodig hebt. Of specialisten op een hoger niveau. En na verloop van tijd zul je dan ook andere bronnen moeten gaan raadplegen. Recruiters moeten inschakelen. Maar, maar probeer gewoon altijd om zoveel mogelijk waarde te halen uit de, uit, uit de contacten die je hebt. Vertel wat je nodig hebt. En geef precies aan wat de behoeften zijn. Als het gaat om de specialist die jij zoekt, ken je iemand? Waarvan je weet dat die iemand uit je team kent, vraagt diegene of die jou daar kan introduceren. En Dave, je ook samen exact het script wat, wat, wat resoneert bij die potentiële kandidaat. En doe dat bij investeerders. Laat het in de media horen. Zorg dat je, dat je duidelijk aangeeft dat je ambitie hebt. En ook dat is iets wat natuurlijk aantrekkingskracht bewerkstelligt. Het, het gaat, ja, het gaat zoals, 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 zoals ik er in ieder geval in geloof, heel erg om het creëren van, van die aantrekkingskracht.
0: Die, 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 die aantrekkende energie. Ja, en, en daar heb je enthousiaste voor nodig en dat, dat, dat hoort ja. bij jou duidelijk terug, ja absoluut. Um, Thomas, ik, we kunnen nog uren praten, toch uh, uh, ja, als, als slotvraag, welke les heb jij nou geleerd, maar zou je mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Ja, goed, je, 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 wat ik zei, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon door moet zetten. Je, je, je begint aan een reis, je weet niet precies wat er komen gaat. Je, je moet duizend kleine obstakels overwinnen in een jaar en, en volhouden. Probeer gewoon voor jezelf heel goed te definiëren wat je strategische perspectief is. Waarom bestaan we? Voor wie zijn we er? Waarom zou een klant gebruik maken van ons concept en niet van een ander concept? Hoe ontwikkelt de markt zich? Heb een proces zorg dat je gewoon dat proces volgt. En dat je, je vervolgens door niets en niemand wat afleiden in de tussentijd. En blijf volop investeren in je eigen gezondheid. En de duurzaamheid van de relaties om je heen. En al die aspecten dragen allemaal waarde toe. Excitement van je klanten, excitement van je team, excitement van je investors. Alles helpt je om door, al die, door, eigenlijk door die boomgrens heen te breken. Waar je doorheen moet voordat iedereen ook zegt. Oh ja, dit bedrijf wordt succesvol.
0: Hartstikke mooi. Mooie afsluiting. Uh, Thomas, dankjewel voor dankjewel. je enthousiaste verhaal. En dat, dat je ons hebt mee willen nemen in uh, jouw reis van de afgelopen jaren. Uh, ja, ja dank je. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com